0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, vous écoutez Radio Classique, nous sommes le lundi 1er mai 2023, il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec François
1: Giffrier. Un 1er mai sous haute surveillance. Les syndicats veulent en faire une ultime démonstration de force contre la réforme des retraites. 300 défilés sont prévus partout en France. Le prix du panier de course va-t-il baisser à la rentrée Le gouvernement met la pression sur les industriels. Et puis quand les scénaristes d'Hollywood menacent de faire grève, c'est toute l'industrie du film qui tremble. On en parle avec Samuel Blumenfeld, journaliste cinéma au monde. Après ce journal, 8h10, l'après-réforme des retraites se dessine peu à peu. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar. 8 et car ce 1er mai sera-t-il vraiment historique On va demander à un historien de la politique, Jean Garrigue, auteur de l'Elysée contre Matignon, le couple infernal aux éditions Talandier, Il sera avec nous dans les Stars de l'Info. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio. 8h sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau, avec ce 1er mai sous haute sécurité.
2: Et c'est une première depuis 2009, tous les syndicats appellent à descendre dans la rue ensemble aujourd'hui pour protester contre la réforme des retraites. L'ampleur de la mobilisation sera particulièrement scrutée, 500 à 650 000 personnes sont attendues dans les cortèges selon les autorités, 1 500 000 selon l'intersyndicale, 12 000 policiers et gendarmes sécuriseront les défilés, Léonard Cassette dont 5 000 à Paris.
1: 5 à 6 fois plus de manifestants que l'an dernier pour sécuriser les cortèges. Des drones vont donc être utilisés massivement pour la première fois. Jean-Paul Nascimento est secrétaire national UNSA Police CRS.
0: On va pouvoir savoir où sont les fauteurs de troubles, s'ils sont plus devant, derrière, et comment on peut s'organiser euh, plus rapidement.
1: Dans un SMS, Gérald Darmanin a aussi demandé au préfet d'être personnellement présent auprès des forces de l'ordre. Une présence symbolique pour Jean-Paul Nascimento.
0: C'est un message de fermeté lancé envers les casseurs. Dans le travail du maintien de l'ordre, ça ne va pas changer euh, grand-chose en lui-même, hein, parce que les instructions sont données via la salle de commandement. Les
1: manifestants radicaux, eux, sont par exemple attendus à Nantes ou Rennes. et Fougier est politologue et
0: spécialiste des mouvements contestataires. Il y a eu sainte soline et on peut voir sur certains sites anarchistes autonomes ou d'extrême-gauche la volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre pour venger entre guillemets ces personnes qui ont été blessées.
1: Des manifestants radicaux également attendus dans le cortège parisien où il pourrait être 2000.
2: Et on parlait des drones dont l'utilisation fait toujours polémique au Havre. Le tribunal administratif limite finalement leur utilisation de 9h à 14h seulement et non pas jusqu'à 18h. Il estime que l'arrêté préfet excède dans le temps et l'espace la nécessité d'assurer la sécurité de la manifestation. Deux autres référés seront examinés ce matin à Bordeaux et à Paris. Côté perturbations trafic normal aujourd'hui à la SNCF, 25 à 33% des vols annulés dans les aéroports.
1: Le prix du panier de course va-t-il baisser à la rentrée
2: Le gouvernement en tout cas s'attend à une baisse visible des prix alimentaires en septembre. C'est ce que pronostique la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. Elle fixe même avant l'été la date butoir des négociation entre distributeurs et industriels. On peut y croire, selon le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvert.
0: Comme les matières premières sont en baisse, il faut faire passer des baisses. Il n'y aura pas besoin de convaincre les distributeurs, eux ils sont prêts. Les industriels sont beaucoup moins prêts à cette idée-là. Sauf que, vu les signaux envoyés par le gouvernement, surtout en plus qu'Olivier Grégoire vient en rajouter, hein, les menaçant d'une taxe, si d'aventure ils ne voulaient pas renégocier oui, le sens du vent doit aller vers une forme de déflation à partir de la rentrée. Si le prix du blé sur les marchés internationaux baisse, tôt ou tard, le prix du biscuit doit baisser en rayon. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les intermédiaires ont gardé pour eux ce gain qu'ils ont fait sur les achats de matières premières.
2: propre cueillie par Eloïse Weiss. Les habitants de Kiev, réveillés par des sirènes d'alarme ce matin en Ukraine, des frappes de missiles russes ont été repoussées à l'aube par la défense anti-aérienne. Sans faire de dégâts, 15 missiles ont été abattus.
1: Radio Classique 8 h 4 les Nations Unies au chevet de l'Afghanistan. Et
2: Antonio Guterres réunit aujourd'hui à Doha, au Qatar, les représentants de 25 pays et organisations internationales. Objectif se positionner vis-à-vis du gouvernement taliban pour Sébastien Boussois, chercheur en relations internationales et spécialiste du Moyen-Orient, l'ONU fait face à un dilemme impossible.
0: La position de l'ONU est extrêmement euh, complexe, euh, soit elle fait euh, le choix de ne pas reconnaître ce qui peut paraître légitime euh, l'état afghan dirigé par les talibans, soit elle prend le risque d'isoler un pays qui est déjà dans une situation catastrophique, mais aussi au risque que ces pays basculent dans l'escarcelle de ceux qui sont aujourd'hui les premiers détracteurs des Nations Unies, incarnés à la fois notamment par la Russie et par la Chine. De l'autre côté, faire ces réunions sans la présence des talibans, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, pose une véritable question de légitimité de ces réunions et c'est vraiment aujourd'hui extrêmement compliqué pour ce mastodonte onusien d'arriver à montrer des gages de succès et de réussite.
2: Propos recueillis par Rémi Vallès.
0: 8
1: h 5 sur Radio Classique, les scénaristes d'Hollywood prêts à se
2: mettre en grève aujourd'hui. Leurs noms sont un peu moins connus que ceux des réalisateurs, actrices ou encore acteurs, mais ils sont pourtant un rouage tout aussi vital à la bonne marche d'Hollywood. Des scénaristes représentés par la Writers Guild of America s'estiment, ils s'estiment sous-payés. Ils menacent donc de poser le stylo, faute d'accord au Aujourd'hui, avec les producteurs, la machine à produire des films et des séries pour le monde entier pourrait s'arrêter net.
1: Bonjour Samuel Blumenfeld, Bonjour. journaliste cinéma au journal Le Monde. On vous retrouve toutes les semaines, on vous connaît bien le mercredi matin. Le conflit, ce conflit porte sur les salaires, ils n'ont pas bougé ces dernières années. Et en fait, de plus en plus de scénaristes ne touchent que le salaire minimum
0: alors, écoutez, il le, le, y a effectivement, beaucoup de scénaristes vivent chichement ou ont des droits enfin, je veux dire, ont, ont des droits assez réduits mais il faut bien comprendre que euh, le, la teneur de ce conflit, euh, n'oublions pas que les, les conflits enfin, les conflits sont réguliers euh, à Hollywood, n'oublions pas que nous parlons d'une industrie, en fait, qui est syndiquée depuis sa naissance. Donc, véritablement les, les syndicats, euh, différents syndicats acteurs euh, réalisateurs, scénaristes ont un poids réel. Et donc, il y a régulièrement des règles, euh, régulièrement des grèves, mais si vous voulez régulièrement, je dirais une fois tous les 10-15 ans quand même, donc on, nous ne sommes pas tout à fait en France.
1: Oh, on Et se souvient d'une fois... grande grève de 2007 hein, qui avait marqué les esprits euh, euh, plus de 3 mois.
0: Euh, absolument, c'est 2007-2008, c'était à cheval sur 2 années, il euh, y, y a eu en 1988 qui était une grève encore plus violente, c'était une grève de 153 jours. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une grève de cet ordre-là, les conséquences sont importantes. Les revendications des scénaristes, aujourd'hui, qui sont soutenues par les autres syndicats, principalement celui des réalisateurs, ces revendications sont sont légitimes et extrêmement intéressantes. Parce qu'elles portent sur le partage des droits, en particulier des séries diffusées sur les plateformes. Ce que nous vivons aujourd'hui en partie à des plateformes, or auparavant le, sur les chaînes de télévision traditionnelles, les scénaristes touchaient des, touchaient des droits euh, qui couraient sur des rediffusions et qui leur, qui leur assuraient à la fois un revenu récurrent et d'une certaine manière une retraite. Aujourd'hui, avec les plateformes, ils touchent, de la, ils touchent de l'argent upfront, comme on dit dans le, dit dans le jargon. C'est en l'occurrence, ils touchent de l'argent à la signature de leur contrat, mais ils ne touchent pratiquement plus d'argent une fois que leurs séries sont diffusées et surtout rediffusées. Mmh. L'autre élément très important et tout à fait nouveau, c'est que cette grève est liée en partie à l'irruption de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les scénaristes craignent qu'avec l'irruption de l'intelligence artificielle, c'est en l'occurrence des logiciels qui vous permettent en partie d'écrire des scénarios, eh bien ils soient complètement squeezés et ne touchent plus d'argent du tout.
2: Alors, est-ce qu'il y a quand même l'espoir d'un accord aujourd'hui Parce qu'il y a une deadline, c'est ce 1er mai. Est-ce qu'on peut quand même avoir un accord aujourd'hui avec les producteurs
0: euh... L'atmosphère, telle que, telle, telle, que je la comprends aujourd'hui, à savoir où, à savoir où déjà, je, tout le monde se prépare en une grève. Euh, je veux dire, la, 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 la deadline est donc demain, euh, demain, je veux dire, mardi soir, minuit. Tout le monde se prépare à cette grève. Donc, les chances qu'elle se, les chances qu'elle se produit sont extrêmement fortes et les conséquences seront réelles.
1: Et, et immédiate, puisqu'on est dans une industrie qui est quasiment, c'est le c'est, terrorisme c'est le, hein, le juste-à-temps, avec des épisodes de séries produits euh, très rapidement, mais aussi les late shows, ces émissions euh, du soir sur les télés américaines, où, où des scénaristes sont auteurs des textes des grands présentateurs vedettes. Donc ça va se voir tout de suite
0: Ah Exactement. Ça va, ça va, ça va être un jeu de domino. Ça va commencer, comme vous dites très bien, avec les late shows, parce, que, parce qu'ils sont écrits le soir, ça comme, ils sont écrits chaque soir, donc si vous voulez, les, les laits de choses vont s'arrêter net. Ensuite, euh, nous allons passer au aux opéra, qui sont des choses qui sont moins importées peut-être à la télévision française, mais où les délais entre l'écriture et la... Les feuilletons quotidiens sont qu'on connaît, nous,
1: euh, plus belle la vie, ou, ou demain nous appartient, ou ce genre de choses.
0: Voilà, voilà ce genre de choses. Donc ceux-là, ils vont être directement impactés, dirais-je, dans les semaines dans les semaines qui suivent. Ensuite, à partir de la rentrée prochaine, nous en arriverons aux séries. Et dirais-je, dans un an, ce sera le cas des des films de cinéma. Dirais-je, ce serait cette, cette chronologie des médias. Alors Les conséquences, par exemple, il y a une conséquence très claire, hein, c'est que lors de la dernière grève, donc en 2007-2008, eh bien, faute de pouvoir produire assez de séries ou de films, eh bien, les producteurs de télé s'étaient rabattus sur la télé-réalité.
2: Merci beaucoup. Qui était
0: beaucoup moins nombreuse. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez, cette télé-réalité s'est installée à l'époque, et elle n'a pas disparu depuis.
2: Merci beaucoup Samuel Samuel Blumenfeld, Merci. journaliste cinéma évidemment au Monde. Merci d'avoir été notre invité, invité du journal de 8 heures de Radio Classique. Et puis on termine avec un couronnement et un serment. François Charles III, vous le savez, il sera couronné officiellement samedi prochain. Roi d'Angleterre ce sera à Londres. Et bien tous les Britanniques sont appelés à lui prêter allégeance. C'est une nouveauté. Jusqu'ici, le serment était réservé à la noblesse. Chacun pourra donc répéter ces mots. Je jure que je prêterai une allégeance sincère à Votre Majesté ainsi qu'à vos héritiers et successeurs conformément à la loi, ainsi que Dieu me vienne en aide Vous le
1: faites en anglais, Lucille
2: Je ne le fais pas en anglais, <rire> je, je vous laisse traduire.
1: Merci beaucoup Lucille Bréau, c'était le journal de 8 heures de Radio Classique dans un, dans un instant. L'édito politique de Guillaume Tabar, à quelques heures d'une mobilisation du 1er mai, annoncée comme très forte par les syndicats. Puis cette question, comment tenir encore 4 ans dans cette configuration politique Le président du comité d'histoire parlementaire et politique, Jean Garrigue, est avec nous.